0: goed. Goedemorgen, fijn dat u uh, kijkt of meeluistert. Het is voor mij een voorrecht dat ik hier mag zijn in uh, Steenwijk. Zoals al aangekondigd, mijn naam is uh, Pier Groen. Het is goed mezelf even voor te stellen, het is namelijk mijn eerste keer dat ik hier ben, dus iedereen kent me niet. Gemakkelijk, Pier Groen. Mijn voornaam doet al vermoeden dat ik uit Friesland kom en dat klopt. Mijn achternaam Groen Doet misschien vermoeden dat ik uit deze omgeving stam. En ook dat klopt. Mijn overgrootvader en nog een paar familieleden die woonden vroeger in deze omgeving. En die trokken naar Friesland voor de vervening. Gieterzen noemden ze die. Gieterzen, dat wil zeggen uit de buurt van Giethoorn kwamen deze mensen vandaan. Dus ja, het is een beetje thuiskomen. Na ruim 150 jaar. Maar toch daar niet minder om. Uh, ik wil vandaag met u spreken over het fundament. En waarom kies ik het fundament? Ik zal iets meer van mezelf zeggen daarover. Uh, Pier Groen, wat ik noemde. Friesland, ik heb gewerkt bij het bedrijf IJsselmeerbeton. Meer dan 30 jaar. Nu ondertussen heb ik een eigen adviesbureau. Maar IJsselmeerbeton, voor wie dat niet kent, het bedrijf uit Lemmer. Wat vooral bekend is om zijn heipalen. Funderingen dus. En ik ben er gekomen als adviseur, constructeur om funderingsonderzoek te leiden en ook funderingsadviezen te geven. Dus vandaar dat het onderwerp fundering mij ontzettend aanspreekt. Uh, funderingsonderzoek wordt meestal bodemonderzoek genoemd. Misschien hebt u er wel eens kennis van gemaakt. Als u een nieuw pand bouwt, een nieuwe woning bouwt... dan moet daar eerst onderzoek worden gedaan. Over de grond kan ik hier wel bouwen en hoe moet ik dan bouwen? Nou, dan komt een zondeerauto langs in het algemeen. Dat is een soort kleine truc met meetapparatuur aan boord. Een soort laboratoriumwagen. En die duwt een pen van 3,5 centimeter de grond in. Dat gaat heel gestaag. Maar die pen, het uiteinde daarvan, zit vol met meetapparatuur. Dat meet de weerstand van de grond. Dat kan ook aangeven welke soort grond je hebt. En diverse andere zaken worden gemeten. En aan de hand daarvan kun je later een fundering uitrekenen. Dat kan zijn dat je vrij goede grond bovenin hebt. Dan kun je volstaan met een... Vloer of een plaat gewoon op zand te storten. Wat je anderhalve meter uitgraaft, een meter misschien. Maar is het slechter? Ja, dan moet je gaan heien. Nou, Steenwijk is een beetje een tussenbeide gebied. Kom beide voor. Aan de oostkant van Steenwijk, daar loop je richting Drenthe en de betere zandgronden. Waar je dus eigenlijk zonder heifundering kunt bouwen. Maar aan de westkant van Steenwijk, daar loop je inderdaad giethoren en omgeving, de weerribben. En daar moet je vaak onder heien. Daar zit een paar meter fijn. Heel drassig gebied, moerassig gebied, moet je heien en dan pas kun je bouwen. Dus Stijmink is een heel interessant gebied, want ik heb daar woningen en panden uitgerekend... die zowel zonder heipalen waren als ook met heipalen. En dat is een belangrijke zaak. Nou, over die fundering, u begrijpt wel, dat is eh, ja, net een onderwerp voor mij. Daarom heb ik het ook meegenomen vandaag om met jullie stil te staan bij... wat is nou een goede fundering? Ik vind het leuk om over je werk te praten... Uh, ...als het goed is, hebt u ook werk, bezigheden... ...en u zou eens moeten kijken van... ...hé, hey, waar vind ik dat terug in de Bijbel op een of andere manier? En zit daar een Bijbelse les aan? Zit aan wat ik doe in mijn dagelijks leven, van maandag tot vrijdag... ...zit daar een Bijbelse les in opgesloten? En als je erover nadenkt, is je er vast? En dan ma maak je werk interessanter... ...en ook als je met mensen spreekt, dan kun je wel eens gemakkelijk een bruggetje maken... Naar de boodschap van de Bijbel, naar het woord van God. Nou, dat doe ik vanmorgen ook. Uh, ik lees jullie voor uit, uh, ze hebben gezegd 20 minuten. Nou, de tijd gaat nu in dan ongeveer, denk ik. Hè. Dat, ik moet de kookwekker even aanzetten. want uh... We zullen proberen om het binnen die tijd uh, te rooien. Matthäus 7 lees ik eerst voor, vers 24. Waar Jezus zegt, wie deze woorden van mij hoort en naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen... en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd... stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt... kan vergeleken worden met een onnadenkend man. Een dwaasman, zegt het liedje, maar onnadenkend is een mooie uitdrukking. Die zijn huis bouwde op het zand... Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne, een puinhoop van over. Toen Jezus dede, deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Daarnaast heb ik een stukje uit 1 Korinthe, de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, en wel uit het derde hoofdstuk. Daarvan het tiende vers, waar Paulus spreekt ook over een fundament. Hij spreekt over zijn werk in de gemeente. Hij had die gemeente in Korinthe gesticht op eh, zijn tweede zendingsreis. En uh, nu schrijft hij een brief naar die gemeente. Want hij ging weer verder met zijn werk en ondertussen gebeurde er van alles in die gemeente. En Paulus moet een brief schrijven met positieve en met negatieve zaakjes erin. Nou, en hij zegt ook over die gemeente dit. Overeenkomstig de taak, dat is vers 10 van hoofdstuk 3. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen... of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken... want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Deze twee gedeelten, die beide spreken over het fundament. De eerste plaats, een stukje uit Matthäus 7. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Matthäus 7, het laat, de laatste versie van dit hoofdstuk, gaat over het fundament. En als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je, Matthäus 7 is het sluitstuk van de bergreden. De bergrede, die begint al in hoofdstuk 5, doet Jezus één lange redenvoering. We, we noemen het wel eens, het is de grondwet van het koninkrijk van God. Eén lange redenvoering. Eén van de mooiste, diepste redenvoeringen die ooit zijn uitgesproken. We kennen grote redenvoeringen, bijvoorbeeld van Martin Luther King. Tenminste, ik, ik ben een beetje ouder uit mijn tijd. I have a dream. Nou, zo'n toespraak, zo'n geladen toespraak doet de Heer Jezus ook. Drie hoofdstukken lang. Dat begint met die bekende zegeningen. Zalig zijn de... Uh, nou, dan ben ik het zelf eventjes kwijt. De armen van geest. Want voor hem is het koninkrijk der hemel. En zo gaat hij met zeven van die zegeningen verder. Of acht stuk zijn het er, zalig. En dan gaat hij dit hele verhaal opbouwen. En aan het eind daarvan doet hij een soort gelijkenis. Die hele drie hoofdstukken, vijf, zes en zeven, zijn één redenvoering met hele... ...praktische reële punten... ...en hij sluit af met een stukje gelijkenis. Eigenlijk de eerste gelijkenis die hij uitspreekt... ...en die eerste gelijkenis gaat over het fundament. Hij zegt, jullie hebben nu allemaal geluisterd. Jullie hebben goed geluisterd. Daar staan jullie onbekend, Joodse mensen mochten graag luisteren naar redenvoeringen. Maar als je alleen maar luistert... ...en zo de zaal eruit loopt... ...heb het helemaal geen zin. Als je niet doet wat ik zeg. Oei, Jezus is niet de eerste de beste. Hij had een redenvoering als geen ander... Maar hij bindt er ook een enorme conclusie aan vast. Daarom waren ze, waren ze ook verbaasd, heel anders dan die schriftgeleerden en farizeeën. Die vertelden niets, het kan zo, het kan zo en zo en zo. En dan liepen ze weer weg. Maar Jezus zegt: Mijn woorden hebben echt inhoud, hebben echt waarde. Als jij naar handelt, dan ben je een wijsman. Het klinkt misschien dwaas, misschien lijkt het wel dwaas, maar je bent echt wijs. En als je niet naar mijn woorden luistert, dan lijkt je misschien wel hele wijze schriftgeleerden en farizeeën. Maar uiteindelijk bij een mens. Want mijn woorden geven jou eeuwige waarde. Geven jou een eeuwig fundament. Wow, dat willen we toch allemaal. Iets over het fundament in Israël. In Israël ging het wat anders dan hier. U hebt gehoord, ik heb gelezen. De dwaasman bouwde zijn huis op het zand. Nou, als u wel eens een huis gebouwd hebt. Al een ander pand, dan zeg je, ja, dat moet toch. Wij moeten toch op het zand bouwen. Ja, in Nederland heet dat zo. Je bouwt op het zand. Je bouwt niet op veen, want dat zakt weg. Je bouwt ook niet op klei eigenlijk, dat is meestal ook niet goed. Je bouwt op het harde zand. Nou, dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt meer de losse grond bedoeld, in die zin. En het gevaar van het fundament is ook anders. Bij ons, als je een huis niet goed fundeert, dan gaat het gewoon wegzakken. De, muur, de scheuren komen in je muren, enzovoort, enzovoort. In Israël gaat het om heel iets anders. Daar kun je best op het oppervlakkige grond, kun je best bouwen. Gaat lekker snel. Je bent in één keer bouw je omhoog, maar als daar harde regens komen en harde rukwinden, dan kan het heel anders gaan. Israël is een bergachtig land, dus je bouwt altijd op een helling. En als het naar stortregens, als er stortregens komen, dan gutst het water van de bergen af. Nou, u ziet wel eens nu en dan op het journaal dat ergens enorme waterstromen zijn in een bepaald land Zuid-Europa kan het zijn, maar ook Zuid-Amerika. Dat dan eentje enorme modderstromen, de helling afstromen en die complete wegen meenemen, die bruggen meenemen, die je complete huizen meenemen. Soms heb je een opname waar het huis langzaamaan zie je, de hele grond spoelt eronder weg en tenslotte, het kiept het om. Nou, zo moet u die voorstelling hier maken. Dat is het gevaar hier. Ja, je zegt, het lijkt misschien wel goed in je leven, het lijkt misschien best aardig, je hebt het goed opgebouwd allemaal, je huis, je levenshuis. Maar als er echte stormen komen, dan komt er een probleem aan het licht. Die waterstromen en die winden die staan te trekken en te scheuren... en je huis wordt onderspoeld en het valt in elkaar. Weet je wat mooi is aan deze gelijkenis ook? En dat is veel gelijkenissen van de Heer Jezus. Ook veel verhalen in de Bijbel. Hij noemt altijd twee personen. Twee personen. Dat begint in de Bijbel al. De eerste twee personen, bedoel ik niet Adam en Eva... maar waar iets tegenover elkaar staat. Kain en Abel. Of Jacob en Esau... Of we weten de twee personen, de twee zonen van uh, de vader van de verloren zoon. Een mens had twee zonen. En heel vaak zie je dat de Heer twee dingen naast elkaar zet. Gauw het eenvoudig zegt hij als het ware. Twee dingen. Wat vind je ervan? Op wie lijk jij? Op deze of op die? En wie zou je graag willen worden? Deze of die? Heel simpel. Heel eenvoudig onderwijs. Je zou zeggen, nou... Als het christelijk geloof niet meer is dan dat, is het zo simpel? Ja, maar er staan heel veel van die twee stukken in, van die twee spals als het ware. Waar kies je voor? Waar kies je voor? De beroemdste en de laatste die de Heer Jezus meemaakt, is bijvoorbeeld als hij aan het kruis hangt. We gaan naar Pasen toe. En wat gebeurde aan het kruis? Er hongen twee misdadigers naast hem. Eén links, één rechts. En de ene zei, die begon te spotten. Haha! Kom van het kruis af Christus en neem ons erbij. Dan is dat wel lekker gemakkelijk. Ben ik ook van dat kruis af. Waar die man de moed en de kracht vandaan haalt. Om in zijn stervend uur, zijn stervend dag nog te gaan spotten met God. Maar zo gebeurt het soms, helaas. En de andere man, die wijst hem terecht. Die zegt, je moet niet spotten. Wij zijn in hetzelfde oordeel terecht gekomen. Namelijk de doodsstraf. En wij terecht. Maar deze heeft niks verkeerds gedaan. En hij zegt... Heer Jezus, denk aan mij als u in uw Koninkrijk komt. En wat zegt de Heer Jezus? Vandaag zul je met mij in het Koninkrijk zijn. Kijk, daar zijn die twee fundamenten weer. Waar lijk je op? Waar lijk je op? Ben je degene die soms ook loopt te spotten? Die zegt, nou, Christus, doe er eens wat aan. Of ben je degene die zegt, ja, wat in mijn leven is, dat is misschien terecht. Uiteindelijk ben ik een zondaar. Uiteindelijk schiet ik tekort. Ik kan wel een grote mond hebben tegenover mijn medemens. Een grote mond tegenover God. Maar ik schiet tekort. Als je diep in je hart kijkt. Moet jij dat weten. Je schiet tekort. En dan is er maar één oplossing. Dat je zegt, Heer Jezus. Denk aan mij. Heer Jezus, wees u mijn fundament. Mijn fundament voor in dit leven. Mijn fundament voor in de eeuwigheid. Wonderlijk, hè? Die twee. keuzes steeds. Wie ben je? En wie wil je zijn? Nou, uiteindelijk wil ik graag die laatste zijn, die zegt... Heer, denk aan mij als u, als u in uw koninkrijk komt. Het kortste fundament. Het snelste fundament om te bouwen, zou u zeggen. Die man heeft geen tijd meer gehad om te bouwen. Het was een fundament, maar eigenlijk bouwt hij nog steeds door. Als u vandaag dit verhaal hoort... dan bouwt hij nog steeds zijn getuigenis. Ik moet even op mijn tijd letten. Oké, okay. bouwen van het fundament, daar moet dat voor gebeuren. Er moet gegraven worden, er moet uitgediept worden. Het lijkt alsof er niks gebeurt. En de andere man die in één keer begint te bouwen, en dat gaat heel snel. Als de eerste man, de wijs man, maar amper uit de grond is... heeft de tweede man zijn eerste verdieping al bereikt. Maar schijnbedriegt, zoals heel vaak. Schijnbedriegt, ook in het christelijk leven. Ja, inderdaad, de man waar ze misschien de gek mee hebben... <laughs> wat ben je toch lang bezig, man, kom eens uit die grond vandaan. Je lijkt wel een mol. Wat doe je in die grond? Ga je in die grond wonen soms? Ga je een hol maken voor jezelf? Misschien is hij wel bespot. En die andere man... Zegt, prima, die man die schiet op. Die moest kijken, de eerste verdieping staat al. Maar uiteindelijk is die man waarmee gespot wordt, dat is de wijsman. Misschien ben je wel bang dat er met jou gespot wordt als je voor je geloof uitkomt. Maar uiteindelijk ben jij de wijze man, de wijze vrouw. Als je bouwt op Jezus Christus, ja die rots is Jezus Christus waarop gebouwd wordt. Het fundament is Jezus Christus. Hoe dan? Jezus Christus. Zijn woorden en zijn daden. Zijn woorden. Die hij gesproken heeft. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zijn woorden waren... Zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geloven in Jezus Christus. Dat is het fundament voor tijd en voor eeuwigheid. Ja, dan kunnen er stormen komen. Heftige stormen misschien. We maken allemaal stormen mee. Als je gelovig bent... Of niet gelovig. Iedereen maakt stormen mee in zijn leven. Als je jong bent denk je, je kan de hele wereld aan. Mij kan niks gebeuren. Totdat. Is, is voor ieder mens geld een keer. Totdat. Totdat er wat gebeurt. Ja. De stormen kunnen zijn van zorgen. Van misschien ziekte. Van misschien grote problemen in je relatie. Misschien grote problemen op je werk. Diverse zorgen. En wat gebeurt er dan? Dat gebeurt zowel christenen als niet-christenen. Maar is je leven dan gebouwd op zand of op Jezus Christus? De Dwars door de stormen heen tilt Hij ons op. Wat een, geweldige, wat een geweldige bemoediging is dat. Hij is met ons en Hij gaat voor ons uit. Ondanks de stormen van tegenslag. Misschien ook de golven van verleiding of begeertes die op onze weg komen. Kan heel gemakkelijk. In huwelijk. Als de man veel te veel aan zijn werk denkt, met zijn werk bezig is... dag en nacht in zijn werk... hoe gaat het dan? Hoe gaat het met je relatie? Je slaapt iedere nacht naast elkaar... maar toch ben je elkaar kwijtgeraakt. Hoe kan het? Ja, Lichamelijk zien elkaar niet kwijtgeraakt... maar geestelijk wel. Hoe kom je weer bij elkaar? Samen hetzelfde fundament. Daar gaat het om in ons leven... En als je leven gebouwd is op het zand, de zand van de vooruitgang, de zand van de techniek, de zand van de beschaving, de zand van de goede opleiding, hebben ze wel eens gezegd. Jongens, als we maar goed onderwijs geven, kinderen goed opvoeden, dan is er geen zonde meer, geen criminaliteit meer. Nou, we zijn daar nooit zo goed opgeleid geweest als vandaag de dag. En nog nooit heeft, heeft er in Nederland grotere criminaliteit bestaan dan vandaag de dag. Vooruitgang van de techniek. We dachten dat we de maakbare samenleving hadden, alles konden. Ja, en toen kwam covid. Toen kwam corona. Ook zo'n soort van golf. Wat doe je er tegen? Dat is een storm in ons leven. En soms gaat het alleen over de kapper. Maar dat is ernstig genoeg hoor. Uh, nee. Maar er zijn ook andere mensen natuurlijk waar, waar, waar uh, grote problemen zijn. Winkeliers die de deuren moeten sluiten. Letterlijk en maar ook figuurlijk. Misschien failliet gaan. ondernemers, Mensen die geliefden verloren hebben. Door corona. Mensen die... Blijvende gevolgen hebben van corona. Dat kan allemaal heftig zijn. En dat gebeurt zowel gelovig als niet gelovig. Maar ik denk als je Jezus Christus kent, is er ook een uitweg. Niet dat alles in één keer opgelost is. Maar je hebt een vast fundament wat je door de problemen heen helpt. Dan hoef je inderdaad niet naar de psycholoog toe, of naar de psychiater. Oh wat jammer voor al die jongeren die in grote problemen zitten vandaag de dag. Ze missen veel, absoluut ze missen veel. Maar als we de Heer Jezus hebben, dan mogen ze weten dat hun leven ook geborgen is in zijn handen. En tenslotte, de grootste storm die kan gebeuren in je leven, is wanneer je sterft. Die storm maken we allemaal mee, als de Heer Jezus niet komt. Hoe zal die storm zijn? Kort en heftig? Langdurig? Pijnlijk? Hoe staan we er dan voor? Billy Graham, een groot evangelist, werd eens gevraagd, bent u bang voor de dood? Nou, hij zei, ik kan vrijmoedig zeggen, Franklis, zo mooi op zijn Amerika, Franklis, hey, ik kan vrijmoedig zeggen, ik ben niet bang voor de dood. Maar de weg naartoe, dat weet ik niet. Die kan met grote moeilijkheden gepaard gaan. En hoe is het dan? Staan we gebouwd op de rots, de rots van Christus, die ook in de doodstorm een stevige en een veilige rots is. Ik wil nog een verhaaltje vertellen van een goede vriend van mij, Warmold. Warmold was een, een, een geigroedig op in een christelijk gezin. Zijn vader had het ontzettend druk. had een paar fabrieken. Zijn moeder was een christelijke vrouw. Die bad voor hem, zei hij. Maar als een jonge kerel wilde hij de wijde wereld in. Niet meer die bekrompenheid van de christelijke kerk. Niet meer die bekrompenheid van Nederland. Hij werd zeeman op de grote vaart. Stuurman, kapitein. Ik zal het kort vertellen. Maar ja. In alle havens. Ik zal niet zeggen in ieder stadje een ander schatje. Maar zo ging het ongeveer wel met een goede man. Hij was getrouwd. Had een kind. Maar toch drank, alcohol, seks, andere verleidingen, de grote jongen uit hingen, groot geld verdienen. U begrijpt het als zijn relatie liep stuk. Zijn werk liep stuk. Op een gegeven moment zat hij op zijn zolderkamertje in een grote stad, zonder iets. En toen ging je nadenken. Ja, vele dagen lang, zei hij. Dag na, weken lang. En tenslotte zei ik, Heere God, zonder u wordt het helemaal niks. Hij zei, het was als op een... ...hand met mijn stoel duwde, maar op de grond sloeg. Daar bad ik. Dan zei ik, Heer Jezus, zonder u is mijn leven een puinhoop. Net als hier, die man. En sinds die dag is dat geloof gekomen, heeft met de Heer Jezus geleefd. Hij is uh, aan het werk gegaan onder zeelieden. Hij heeft het boekje, God leefde onder ons, hij leefde onder ons. Misschien kent u het, een stripverhaal over het evangelie van Lucas. Heeft hij... Uh, de rechten daarvan gekocht, hij heeft er meer dan 50 miljoen van verspreid. Met name in India, maar ook in Rusland, of in Oost-Europa. Geweldig tot zegen geweest. Zo kan dat gebeuren. Als je weet, zonder God wordt het niks. Zonder Jezus is je levenshuis iets wat invalt. En dan is het zaak dat je wat kunt bouwen. Ik heb nog een paar minuten. Uh, ik ga eventjes naar het hoofdstuk van 1 Korinthe. Bouwen. Want daar hebben we het met name over bouwen gehad. Er ligt een fundament. En ik spreek tot ieder lid van deze gemeente. En iedereen die verder meeluistert. Hoe bouwt u? Bouwt u als er een fundament ligt. Jezus Christus. Dat zei dit stukje. Ik lees het nog eens een keer. 1 Korinthe 3, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Dat is het fundament. En dan, is je werk dan klaar? Kun je zeggen: Nou, dat is goed gedaan, jongens. Ik heb het fundament. Nee, dan begint het pas. Als je op een nieuw bouwterrein komt, dan ligt een fundering. Alleen een fundering overwoekend door gras en onkruid. Dan weet je al, dat het is niet goed gegaan met die bouwen. De fundering is wel mooi, maar er is niks op gebouwd. Dat is toch verspilling. Nee, God wil dat je bouwt. Je moet verder bouwen. En dan, zegt Paulus, hebben we twee keuzes. We kunnen bouwen met zilver en goud en edelstenen of met hout, hooi en stroo. Ik denk, wat gekke keuzes. En waarom is dat weer een tegenstelling? Trouwens, weer een tegenstelling. Hè? Weer een gelijkenis met twee dingen. Waar bouw jij mee? Met hout? Met hooi? Met stro? Lijkt wel goed, hout. De helft van de woningen ter wereld zijn met hout gebouwd. Misschien wel meer dan de helft. Nou, zo bedoelt Paulus het niet. Hij zegt eigenlijk van... Weet je, je levenswerk zal getest worden, beproefd worden. Dat gaat niet om het eeuwige oordeel. Dat denken sommige mensen. Dat is niet waar. Het eeuwige oordeel ligt in je geloof in Jezus Christus. Maar dit toetsen... Zal God doen? Met jouw leven, met jouw leven, met jouw leven. Oké, okay. een fundament. Mijn Zoon, Christus, en wat heb je ermee gedaan? Hoe heb je erop gebouwd? Het vuur zal het aan het licht brengen. Dat klinkt een beetje eng, maar het is niet meer als de toets, de test. Niet letterlijk vuur, er is een test. De test zal het openbaar maken, wat je gebouwd hebt. En wat is dan hout? Hout spreekt van de mens. Hm? Een mens wordt vaak geleken met een boom in de Bijbel. Hout spreekt van de mens. Heb je voor jezelf gebouwd? Voor je eigen leven? Voor je eigen heerlijkheid? Voor je eigen carrière? Voor je werk? Voor je eigen hobby's? Heb je voor jezelf gebouwd? Dat is hout. Hooi en stro in een agrarische maatschappij zijn hooi en stro ontzettend belangrijk. Een droge zomer en een lange winter, dan hebben de boeren gebrek aan hooi en aan stro. En dan wordt het in een keer goud waard. Het heeft te maken met je handel. Het heeft te maken met hoe je je geld verdient, je economie. Ben je druk bezig alleen met geld verdienen? Geld verdienen is noodzakelijk voor je gezin, voor je onkosten. Maar is dat alles? Nee, zegt Paulus. Dat zal allemaal op den duur, gaat het van de baan. Als het daar alleen bij blijft. Nee, je moet bouwen met goud, zilver en edelstenen. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen die ook bij de, bij de tempel gebruikt worden. Kijk maar eens als Salomo oh, de tempel gaat bouwen, worden deze bouwstenen als eerste gebruikt. Oei, is al een hint. Je mag bouwen op het fundament van Jezus Christus als een soort tempel voor God. Jouw leven, jouw lichaam, jouw persoon is een tempel van de Heilige Geest. De gemeente is er geheel ook. Daar spreekt Paulus ook over, maar ook jij persoonlijk. En hoe bouw je dan? Goud. Goud spreekt met name van de heerlijkheid van God. De grootheid, de uniekheid. Niet te overtreffen. Zo groot, zo machtig is God. Zo rijk aan alles wat hij bezit. Maar ze is ook zo groot in heiligheid. Is jouw leven daar een afdruk van? Van de grootheid van God? Klinkt dat goud door? Het goud van God? Zilver. Zilver is minder belangrijk, zou je zeggen. Maar zilver in de Bijbel wordt gebruikt voor een losprijs. Zilver is het prijs, de prijs van de verlossing. Er werd niet Jozef verkocht voor zilverlingen? Er werd niet de Heer Jezus verkocht voor zilverlingen? In het Oude Testament staat dat mensen vrijgekocht, losgekocht konden worden door zilverlingen. Zilver is de prijs van de verlossing. Kenmerkt dat jouw leven? Dat de Heer Jezus jou verlost heeft... en die prijs van de verlossing... Hij gaf zichzelf voor jou. Hij ging naar Golgotha... omdat Hij jou zo lief had. Dat is de prijs van de verlossing. Kenmerkt dat jouw leven? De prijs van de verlossing. En de edelstenen... de edelstenen spreken van al de heerlijkheden van de Heer Jezus. Wat een groot persoon was Hij. Hij, de Zoon van God... die vrijwillig naar deze aarde kwam... voor jou en mij om zijn leven te geven. En kijk hoe hij dat deed, dwars door de evangeliën heen. Overal, vanaf iedere bladzijde... fonkelt zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Edelstenen. Maar edelstenen, en daar sluit ik mee af... edelstenen spreken ook van de toekomst. Heb je wel eens gelezen in de openbaring 21... het Nieuwe Jeruzalem? Straten van goud, maar fundamenten... bekleed met edelstenen. Ach, we zijn terug. De cirkel is rond. Het fundament. Jezus Christus, daar ook in het Nieuwe Jeruzalem... Maar oh, wat een heerlijk fundament. De meeste fundamenten zie je niet, hè? De fundamenten liggen onder de grond. Maar in het nieuwe Jeruzalem is dat fundament een prachtig mooi iets. Fundamenten bekleed met edelstenen. Jezus Christus en zijn heerlijkheid. Dat spreekt ons van de toekomst. Zijn er edelstenen in jouw leven? Die spreken van de heerlijke toekomst van de Heer Jezus? Hij komt terug. Hij haalt zijn gemeente op. En hij komt ook met een duizendjarig vrederijk. Spreken we nu niet over, maar spreekt alles van zijn grote heerlijkheid... Dwars onder COVID, dwars onder iedere ziekte of iedere tegenslag die je kent, mag je weten... de toekomst ligt in zijn hand. De toegang, de toekomst is enkel edelstenen. Amen. We willen bedanken en bidden. Heer Jezus, we willen u hartelijk danken voor uw grootheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent naar deze wereld. Dat u ons gewezen hebt op het fundament, het fundament van uzelf. Het fundament van uw lijden en sterven op Golgotha. Het, het fundament van die eeuwige verlossing. Oh, wat een prijs hebt u betaald. Maar gelukkig, u kwam. En u deinde niet terug. U wist wat alles, wat over u zou komen. En toch ging u door. Heer Jezus, we willen u prijzen en groot maken vanmorgen. Voor dat grote werk wat u gedaan hebt. Maar bovenal ook die wondere persoon die u bent. Dat u het fundament bent voor ons leven. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. En Heer, we willen vragen... Voor ieder die dit hoort en die misschien nog niet zeker is dat hij u als fundament van zijn leven heeft. Mag die vandaag de beslissing nemen. Mag die zeggen, Heer Jezus, u bent ook voor mij gekomen. En Heer Jezus, u stierf voor mij. U hebt betaald voor mij. Ik wil graag dat u in mijn leven komt. Mag die persoon zijn leven openen voor u. En voor ieder die u kent, Heer, mogen we bouwen. Bouwen op het fundament wat u bent. En bouwen dat ons leven een blijk mag zijn, een lied mag zijn van uw heerlijkheid. Van uw grootheid, van uw trouw, van uw schoonheid. En ook van die prijs van de verlossing. Wij zijn verlost. Ja, het heeft uw bloed gekost. Maar we zijn verlost. Voor tijd en voor eeuwigheid. Dank u wel dat u ons fundament bent. Dat u onze toekomst bent. Dank u wel dat we mogen rusten in uw trouw. Amen. Willen we nu zingen? Lied 123 uit Opwekking. Tenminste, de band speelt het voor ons.